0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media. Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente felices de estar con ustedes en nuestro programa dirigido para todos los directores generales que quieren mejorar su calidad de vida. En esta ocasión me acompaña como siempre mi compañero de las mil batallas, <risa> mi buen Charlie Osoya, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Y tenemos a un invitado estrella de honor, eh, el teacher Álvaro Cordón, es director general de una firma de asesores llamada Buró Profesional de Servicios, es de las personas que más respeto se merece en mi carrera de consejero profesional eh, compartimos silla en varios consejos de administración y todo el tema fiscal, financiero, patrimonial y de riesgo es el mejor que yo he conocido en la especialidad. Mi querido Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Armando, muy
1: buenos días, tardes para todos eh, Carlitos, un gusto el verte. Igualmente, Alvaro. Desde ahí tenemos que comenzar a movernos, <risa> sí. aligerar la boca y ver sí, la sí, facilidad sí. de cómo comunicarle a toda la gente, cómo hacer crecer su empresa, ¿a base de qué? A base de hacerla, institucionalizarla. Así Habría es.
0: que saber qué significa esto, mi querido Armando. Sí, es todo un tema. La verdad es que en el pasado eh, tú y yo hemos comentado no, con muchos directores y Carlos también en sus propios consejos en los que participa, que institucionalización no significa que el director abandone la empresa y se vaya a jugar golf, ¿no, Charlie? No, no, de ninguna manera. <risa> habría, que, habría que ver las cosas de otra manera, ¿no? Más bien. Sí, Oye,
1: y aparte, y si gracias a la institucionalización el director se va a jugar golf, ¿correcto? Sí, por sí gracias a este producto de institucionalizar, porque lo que sí te digo, Armando, y te lo digo abiertamente a todo nuestro público Radio Escucha, es algo de lo que obtienes a través de entender el consejo o el concepto board media es aprender a gozar de tu tiempo que muchas veces lo pierdes por quedarte en la empresa.
0: Sí, recordemos, estimados radioescuchas, institucionalización no es un punto, es un proceso, no es algo concreto, no, no es tener procesos en la empresa, es haber construido un negocio que genere patrimonio, que minimice el riesgo, que comercialmente sea sustentable, que opere a través de un equipo gerencial con las capacidades necesarias para crecerlo y que te permita a ti, el fundador, y el director general dedicarte a lo que más te gusta en tu negocio Y que te permita tener pues verdaderamente un estilo de vida alrededor de tu negocio Y no a través de tu negocio ¿no? Y es si me mucho. permites adicionar
1: un punto que creí que ibas a mencionar Y que no dependa solo de ti uh -huh, uh -huh. El institucionalizar uh -huh. significa que no dependa solo de un ser humano que ese ente comience a moverse, a tener una vida propia, no solo por una persona, sino porque le creaste
0: un organismo interno. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Eh, eh, en general, cuando hablamos de un negocio sustentable... Es que no dependa del director general, que no dependa de un solo producto, que no dependa de un solo cliente, que no dependa de una sola línea bancaria. Claro. Es decir, que no tenga dependencias terminales. Eh, así que este es el andar de este programa, este es el andar de su alma mater, del Centro Bormidia. Uh -huh. Y me gustaría iniciar la charla de hoy, ya que tenemos el gusto de tenerte aquí con nosotros, de, a ver, Álvaro, desde tu mirada experta financiera de riesgo, ¿qué pasa con las finanzas en esta etapa previa a profesionalizar un negocio? ¿Qué pasa con las finanzas en el crecimiento? Donde todos los que estamos aquí y seguramente los que nos escuchan saben que el director se vuelca en jornadas de 14, 15 horas para crecer particularmente las ventas. ¿Pero qué pasa con las finanzas? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, si me permites, dijiste demasiados puntos. Porque y, y vamos a empezar, Armando, por un punto muy interesante. Dijiste, para hacer crecer las ventas. Es muy curioso. Yo creo que el primer punto que debe de encontrar un director general es qué es lo que debe de vigilar o qué debiese de vigilar en los números de su empresa. Hay mucha gente que lo que le interesa es tener el récord de ventas más altos de la historia, aunque su utilidad no exista. Entonces la pregunta es, ¿qué te interesa leer tus números de venta más altos o comenzar a analizar tus números para poder ver que tus márgenes de utilidad, o sea, tu rentabilidad que obtengas en esa
0: empresa, sea mayor? A ver, mi querido teacher, y a ver, Charlie, vamos a empezar un paso más atrás, incluso se me ocurre. En la historia de la humanidad empresarial, eh, todavía los financieros no son los que dominan el puesto de dirección general. En bueno, pasado, quisiera
1: aclarar que el mundo lo dominan... Las mujeres, no los financieros.
0: Porque, por supuesto. Va, vamos a caer a eso. Y de ahí viene el gran tema del consumo, de o sea, las ventas. Llegamos al punto. Perdón, perdón por la intromisión.
1: No, no, toda la buen razón, punto. mi querido teacher.
0: A ver, los que hoy en día están en las direcciones han sido en el pasado los ingenieros, después los administradores... En los últimos años han entrado por el carril de la derecha, por el acotamiento de la carretera, los de tecnología de información. Pero la verdad es que en el ámbito de empresas pequeñas y medianas en crecimiento no dominan los financieros, las direcciones generales. Nos Vamos un paso más atrás. Y si sabemos que los directores generales no son financieros y a lo mejor nosotros estamos hablando ya de margen y de rentabilidad, platícanos una cosa. ¿Qué haces tú cuando llegas a una empresa donde el director te dice, oye, yo los números ni los entiendo ni los reviso? Este, a mí nada más ayúdame a optimizar el tema fiscal. ¿Qué opinas de que un director no entienda, no quiera, no desee meterse a los bueno, números? es muy sencillo. Lo primero que yo le pido a un cliente
1: cuando me invita a participar en este sector, le digo, Tienes que entender que yo vengo a ser tus oídos. Yo vengo a escuchar de tu gente lo que requiere y lo que te quieren decir. Y vengo a escuchar de ti lo que tú requieres. Tengo que lograr hacer esa ambivalencia, ese punto de unión entre lo que le piden y lo que él requiere. Cuando tú logras estar en ese punto, haces al mismo tiempo entender al dueño de la empresa, ¿para qué sirve la información que le generan? Si el cliente no entiende la información, no tiene por qué saberla leer, pero sí tiene por qué entenderla. Entonces, lo más importante es comenzar a explicarle ¿Qué tiene que entender? Y no desde el punto de vista técnico. Porque no vamos a entrar a tasas internas de retorno, etcétera, Porque entraríamos un curso de finanzas avanzadas. El tema es coloquial. Sí, El tema tiene que ser claro, humano y personal. ¿Qué tiene que entender? Río? Bueno, lo primero que tiene que entender es... En un producto, en una venta, lo que deben de tener es... Y yo le preguntaría a Carlitos, que él como empresario, para que me dé un juego de palabras, yo le diría... Cuando tú eres mi dueño de la empresa y yo soy tu parte financiera, yo te voy a decir, mira, esto lo vendes a un peso. Su costo, o sea, lo que me cuesta tenerlo, te cuesta tanto. El margen de utilidad que te queda abajo es de tal porcentaje. De tal suerte que tengo que hacerlo entender que hay tres elementos. La venta, el costo y el margen de rentabilidad. Y ya de ahí podemos entrar a otras cosas. Donde debemos de trabajar es que mientras el margen de utilidad crezca, va a ganar más dinero para su bolsa. Todavía no he dicho que lo tenga en dinero, Armando, porque puede ser a crédito y puede ser en futuro, pero ya hay un margen de utilidad. Si el cliente logra entender ese análisis de venta, costo, margen de utilidad, cuando sienta que va a vender más, inmediatamente entenderá que al vender en volumen, su margen de utilidad crecerá. ¿Por qué? Porque crece por cada unidad.
2: Dime, dime algo, Álvaro. Me, me, me inquieta siempre este, este momento. Me, me puedo imaginar las charlas con, con tus clientes, ¿no? con, eh, con los empresarios. ¿Qué nivel de comprensión... Logra, este, ¿Logras tú en, en, el, en el ámbito promedio, ¿no? En, en tu experiencia promedio, en esta primera charla? ¿Qué nivel de comprensión logras con ellos? ¿Te cuesta trabajo? ¿Los sientes sensibles? Eh, ¿Van demasiado rápido? ¿Qué, qué nivel de comprensión alcanzan Te lo digo muy simple,
1: Carlos. Yo tengo que entender más, ver, más bien qué nivel de comprensión tiene él. Sí, Porque ya. si no sé hablar su idioma, claro. él me recibe un día, ya claro. no hay un día dos. Eh, mira. ¿Qué interés, muy interesante. Ya no hay un día dos. Claro, claro. Si tú no sabes entender y leer y escuchar lo que tu cliente requiere, él no te da una segunda oportunidad. A ver, déjame
0: entrar en el cuestionamiento. Me imagino a un empresario que tiene 20 años, 25 años en su negocio, que en el pasado, él no enten, no, nunca ha entendido las finanzas. Lo que sí entiende es el dinero que entra a su empresa, y luego a su bolsa. Así es. Y de repente, de dos años para acá, el dinero sigue entrando a la empresa, pero ya no a su bolsa. Y lo primero que hace, pues, es llamar al experto, ¿no? este Con, con este miedo de, híjole, alguien va a conocer lo que hago, que, que es un miedo muy importante, ¿no? Me ¿verdad? parece
1: identificar <risas> algunos en sí. la gente. En los mercados.
0: Así es. A, a ustedes, radioescuchas, seguro tienen un amigo, un primo del hermano que tiene esta falsa creencia de decir, no me gusta que entren hasta la cocina de mi negocio. Pero bueno, y tú vienes y les explicas esto, teacher, ¿no? Oye, ingresos menos el costo y el gasto de, de vender lo que haces, te queda este margen. Oye, ya se te hizo chico este... El, el negocio ya no existe financieramente, es decir, sigues vendiendo miles de prendas de ropa o, o de botellas de agua o de zapatos, en lo que vendas, pero el negocio ya no es negocio. ¿Qué pasa ahí con este empresario que no le gusta entender las finanzas? Oye, ¿me dejas ponerle un,
1: Por favor? un pequeño adicional? Ese, ese, ese empresario del que hablabas resulta ser que ya se casó que ya tiene hijos, sí. que ya trabajan en la empresa, sí. porque así nos pasa, y que también ya ganan. Sí. Y quiere seguir ganando lo mismo. Tiene que entender que el monstruo, llames empresa, yo les digo muchas veces, el animal ya creció.
0: Te refieres a la empresa, ¿verdad? Claro,
1: ya creció. Y entonces muchas veces hay nuevas bocas, hay que alimentar. Entonces tienes que aprender a leer, que la empresa o no creció en la misma velocidad o no creció en la misma proporción de rentabilidad que requieres o ha crecido mucho más allá, pero ya también vende a crédito. Y entonces las tasas de regreso del dinero no son tan rápidas. Tienes que saber primero, Armando, cuál es la inquietud que él tiene. ¿Qué es lo que quieres saber de tu empresa? Y déjame leerla contigo. Okay. Déjame explicarte qué es lo que requieres. Vete a meter a la entraña. Porque él siempre... Además, segunda parte muy importante. Hay un dicho que es muy claro. El cliente siempre tiene la razón. Y no hay que llevarle la contra a este dicho. ¿Por qué? Porque si entiendes la razón del por qué te está llamando, entenderás la razón del por qué te quedas. Si no lo entendiste, entiendes que te tienes que ir. Entonces ¿Ya? hay que aprender a escucharlo a él para entender la empresa. Fíjate, todavía no entramos a un análisis y curioso, ese financiero tiene que tener capacidades de psicólogo, de entender cómo es su familia. Voy a ir más allá, Armando, y lo hemos vivido. De entender cómo es su, su contexto social, su esposa. cómo es. No es que lo vayas a autoanalizar, no, pero si no lo sabes leer no vas a poder entender cuáles son sus necesidades y sus rentabilidades,
0: Armando. Muy interesante. Me parece que a ustedes, Radio Escucha, eh, nos ha dejado una primera reflexión, Álvaro. Volten a ver a sus asesores, a sus contadores, a sus asesores fiscales y financieros, si en realidad tienen esta primera intención, de comprensión de su contexto, más allá de ir a sumar los números, ¿no? Y bueno, eh, nos vamos a una primera pausa y regresamos con ustedes en breve. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general Continuamos con Armando Domínguez Bueno, estamos de regreso En la segunda parte de este programa les recuerdo que tenemos a nuestro buen amigo Álvaro Cordón, director general de Buró Profesional de Servicios, un experto en temas financieros, fiscales, de control interno y de riesgo. Bueno, estábamos platicando, mi Charlie, uh -huh. de el desconocimiento o el desinterés que hay de las empresas, de los directores, en los números. Mientras todo va bien, este, ¿para qué me meto a ver que si el costo, si el gasto, si el margen? Yo vendo... Entra dinero a mi empresa, sale a mi bolsillo y todos contentos, ¿no Charlie? Sí, eh, tal vez valdría la pena preguntarle a
2: Álvaro en su experiencia, ¿cuál es el nivel de conciencia con tus, con tus clientes cuando empiezan a hablar de flujos? ¿Cuál es el nivel de conciencia que tienen? ¿Es, eh, eh, ¿Es para ellos evidente que la, que la caja se va achicando? ¿O que tienen excedentes que deberían de cuidar frente a las autoridades, por ejemplo? ¿Qué es lo que, tu, es lo que tú has notado? ¿Qué es lo que Mira, pasa con los... Con Carlos,
1: tus... es muy importante lo que dices por la palabra lo que son flujos. Yo creo que hay que entender dos cosas. Okay. El ser humano tiene una necesidad de comer. Todos. Y tienes un estándar de comida que vas a hacer. Y si tú estás acostumbrado a tres alimentos, vas a tener tres alimentos. Uh -huh. Es lo mismo la empresa. Uh -huh. El flujo de información que sale de una empresa, el flujo de dinero que debe salir de una empresa, para el empresario es el mismo. ¿Pero qué crees? Estamos en un mercado en el que los proveedores presionan, en que los clientes exigen más créditos, etcétera. Entonces, muchas veces el flujo de dinero es menor. Pero tu empresario, tu dueño, te dice, yo necesito la misma cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a esto. Y ahí viene el choque. Lo que requiero contra lo que obtengo. Tienes que hacerlo entender dónde está el flujo. ¿Y dónde se queda el flujo en una empresa, Carlos? Es muy simple. La empresa cuando cobra, cuando vende, genera una cobranza. Y esta cobranza se puede dar por vía un lapso de tiempo que puede ser antes 45 días, hoy 60, 90, y hay clientes que se toman hasta 180 días. La empresa debe de saber a quién le vende. Dos, sus proveedores. Hay proveedores que te daban 60 días de crédito. Uh -huh. Y hay ahora muchos que te dicen, ¿quieres que te venda? Me pagas más corto. Entonces, te puedes encontrar de los dos lados. Hay empresarios que al proveedor le pagan hoy hasta 60, 90, 100 días y hay clientes que te pagan tarde. Entonces, el flujo del dinero va a estar muchas veces contenido en la empresa en función de tus tiempos de cobranza y asimismo de los tiempos de pago. Ya entramos a toda una revisión de tu área de tesorería, cómo cobras, cómo pagas... ¿Cuáles son tus garantías que tienes a tus clientes? ¿Cómo garantizas sus pagos, etcétera? O dos, cuando pagas, ¿qué tiempo de garantías tienes? Cuando tú tienes gente que utiliza esas finanzas. Tres, ¿a quién le das esa facultad de pago? No podemos pensar hoy que una empresa que se preste de estar institucionalizándose... Tenga que ser el director general el que haga la transferencia de pago. Sí, sí. Eso lo seguimos viendo. Muy institucionalizado, pero él tiene el token. ¿Perdón? El token es el
0: Tamagotchi que usan el para... El Tamagotchi
1: que te dan los bancos para poder pagar. Oye, Álvaro... Sí me
0: explicó. O sea, sí,
1: tienes sí. que comenzar a hacerlo entender de dónde viene el dinero, hacia dónde va... ¿Y cómo lo tienes que
0: administrar? Uh -huh. Oye, a ver, eh, todos en esta mesa estamos de acuerdo en que hay que obtener una mayor diferencia entre el precio de venta y el costo del producto o del servicio, al que tú hiciste mención, el margen. Pero eso no es lo importante en una empresa. Lo importante finalmente es que todas las empresas están para generar un patrimonio. El acto heroico, moral y responsable de poner un negocio conlleva la responsabilidad también de generar un patrimonio. Un patrimonio para la empresa y un patrimonio para los dueños, los accionistas. Ese patrimonio en términos coloquiales, la empresa lo obtiene cuando requiere, cuando obtiene un flujo Después de toda la explicación que diste, desde que entrego, cobro, entrego una factura, meses después recibo el pago, pago a mis proveedores, todos mis gastos de renta, de nómina, y me sobró dinero, sí o no. Ese tema del flujo, Álvaro, si no entienden los números, mucho menos entienden eh, que el objetivo final de un director general contratado o en manos del emprendedor, es generar el flujo. Fíjate que cuando, cuando iniciaste el comentario,
1: me quedé pensando que es el patrimonio. El patrimonio es todo aquello que va a hacer crecer al empresario en su tiempo futuro. El patrimonio de una empresa es aquella que la va a dar, la va a hacer fuerte, consolidar y va a estar estructurada. Y fíjate que yo te diría que no puede haber un gran empresario y una gran empresa sin que haya un patrimonio social yo creo que debemos entender que toda empresa que una, lab, una parte de su éxito es que el producto que lo vende lo va a meter a la sociedad y cuando tú das un satisfactor a la sociedad estás dando un patrimonio a la sociedad si tu producto que metes a la sociedad es de calidad estás haciendo un éxito en la sociedad y esto va a tener una repercusión es un círculo vicioso muy bien yo sí creo lo que has dicho. El empresario tiene que entender, porque si es aquel empresario que solo mete la mano a la caja y jala dinero, va a tronar a la empresa porque la va a descapitalizar, se va a gastar el dinero porque es un retiro sin un principio y orden, y eso que no hemos hablado de un mundo que es otro que se llama el mundo impositivo, sí. entonces creo que podría romperse. Tiene que haber un principio de orden para poder sacarlo. Entonces, todo empresario que se preste de una institucionalización debe de entender que al crearse el flujo hay metodologías para el retiro del dinero y principios de orden en esa metodología. Y también hay reservas. Déjame decirte que hasta en las leyes existen lo que es reserva un poquito. Todos cuando nos casamos todo aquel que se preste de ser una gente ahorradora sabe que guardamos un pequeño para un pequeño fondo para emergencias también debe de existir en una empresa. Entonces yo sí creo que hay un principio de orden para el retiro del dinero para efecto patrimonial de la sociedad patrimonial para el empresario y reitero para que la empresa en su
0: institucionalización tenga un crecimiento. Entonces consideremos Carlos que el objetivo principal desde la cabeza de un negocio en la dirección general, más allá de tener solo buenos productos, de penetrar mercados, de tener buenos colaboradores, todo eso lo hace para algo. Y ese algo es para generar un patrimonio social, empresarial y personal. ¿Por qué los directores generales no tienen eso... En su brújula como el destino final de llegada. Fíjate
2: que escuchando a Álvaro, me da la me da la impresión, y bueno, también lo quisiera formular como una pregunta, aprovechando su visita, que esta. Esta observancia, esta atención al, a los estados financieros y algunos indicadores financieros de los que empezamos a hablar, pareciera que son una puerta por la que se puede entrar la institucionalización. Me parece que es muy, es muy probable que algunos de tus clientes entienden este objetivo que, que Armando traza, que es la, la creación de patrimonio, y, y entonces es cuando despiertan a, a que deben de institucionalizar su empresa. ¿Qué opinas, Álvaro? ¿Podría ser un buen paso o comenzar a observar tus resultados financieros?
1: Sin duda alguna, Carlos. Y te voy a decir, hablaste y, y, y nuevamente caigo. Si queremos darle una forma a lo que es el patrimonio de la empresa, mira, un estado de posición financiera, lo que llamamos un balance general, estado de situación financiera, donde vienen todos los rubros, cada renglón de un estado de situación financiera puede ser susceptible solo un renglón de hacer un trabajo de carácter patrimonial. Cada renglón. O sea, la gente cree que un estado financiero se ve global. El análisis de cada renglón te puede llevar a todo un crecimiento y a un trabajo permanente. Mira, déjame darte una idea. Hay empresas que tienen hoy, empresas de muchos años, que tienen un activo fijo. Y el, el activo existe en la empresa. A la hora que te vas a su estado de posición financiera, todo el activo fijo de esa empresa o su inversión que tienen ya está absolutamente, totalmente depreciada. Tienen valor cero y la empresa está llena. ¿Sí? Desde ahí tienes que hacer un estudio ¿Sí? que existe, que no existe, que se tiene que cambiar, cómo modernizar, cómo hacer. Desde ahí le puedes dar rentabilidad a un cliente desde ahí le puedes hacer que encuentre el patrimonio de su empresa. Así como te dije el activo fijo, te puedo estar hablando de analizar las cuentas por cobrar que tiene una compañía, analizar los tiempos de cobranza. Con Armando hemos hecho trabajos, solo analicemos el área de tesorería que tienes. ¿Cuál es su tiempo de cobranza? Su tiempo de, de, de ¿Cómo la tienes garantizada? Hombre, hay gente que tiene deudas de millones de pesos en un solo cliente y no tiene un solo, ni siquiera un pagaré. Sí. Entonces, parece ser que no, pero estos son hechos reales de la vida, que ese es el éxito de trabajar en una institucionalización. Institucionalizarse no es solo pensar que te vas a poner tu birrete, tu toga y ya soy institucionalizado. Para eso hay un proceso, hay un camino, hay un descanso. Los estados financieros es lo mismo. Analizarlos no es cuestión de un momento, es un análisis detallado de cada uno, y cada uno tiene un análisis a fondo donde entran pues los expertos necesarios para poder crecer la empresa.
2: Bueno, pues entonces concluyo, Armando, que esta es una imagen, una foto en movimiento, es algo, es algo que está, que está vivo y que se requiere de mucha ayuda para poder para, para, para poderlo observar.
0: Mira, creo, y que los radioescuchas, eh, creo que el mensaje de, de esta cápsula, de este programa, tiene que ser eh, un mensaje con voz alta, de decir, por favor reflexiona en que tu objetivo es generar la mayor cantidad de patrimonio con el menor riesgo posible, en el tiempo prudente, ni antes ni después. Deja de fijarte en que si tu contador externo te minimiza más o menos los impuestos. Deja de fijarte si el número de ventas está creciendo en un 7 o en un 17%. Ten el contexto de que necesitas a tu lado para profesionalizar y después institucionalizar tu negocio verdaderamente a un asesor. Eh, financiero, fiscal, con un enorme toque de entendimiento del negocio, no, no un contador eh, silvestre, de, de, de pueblo, como decía mi abuelo, sí, no mi querido... Sí. No,
1: mira, yo, yo, mira, tratando de nada más aprovechar el tiempo que nos queda de esta cápsula, decirles, todo beneficio que llega rápido también se puede perder rápido. Sí. Y como nos decían nuestras abuelas, lo que fácil viene, fácil se va. Solo aquello que lleva un tiempo de análisis, de trabajo y de maduración, te va a dar la permanencia y el éxito del futuro. Y esto no hay vuelta de hoja, Armando. Hay gente que se ha ido por los caminos fáciles, compra facturas, mete gastos falsos, etcétera. Fácil, easy come, easy go. Hoy que está haciendo una fiscalización agresiva sobre esos temas, están asustados. Aquel que tomó el tiempo y detenimiento para hacer el correcto estudio, creció firme y fuerte. Yo creo que el camino lo tienes muy claro, Armando.
0: Bueno, mis queridos Radio Escucha, eh, me parece que ahí está el mensaje de nuestro programa del día de hoy. Eh, me comprometo a nuevamente traer a Álvaro a la cabina. Eh, los estamos saludando desde la cabina de la, la cabina del Centro por media. Encallado en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México en medio de Zona Esmeralda y me comprometo a generar un segundo programa Charlie Álvaro no, ahora con hacer. el tema de qué les parece si analizamos el tema de los impuestos sí. y la planeación fiscal fiscal. ¿Qué te parece? Yo encantado de la vida, como un placer. Se va a poner muy interesante. Un saludo para todos y nos vemos pronto. Los dejo con un pensamiento, como siempre, de reflexión en nuestros programas. El pensamiento de este programa tiene que ver con lo siguiente. El 85% de tu éxito será debido a tu contexto de negocio y solo el 15% será debido a tus conocimientos técnicos y esfuerzos comerciales. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Un gusto saludarlos. Hasta luego.